0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起
1: ，对不起
2: ，对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，宝宝，哎，再来一遍。刘<六>寿，<笑>哎，你看，每次我们玩出这种花样的时候，都知道是谁迟到了哈。哎、但是因为伯伯和刘寿的声音很难区分，所以你就是就是不知道到底是谁迟到了，这是一个<笑>这是一个薛定谔的迟到啊。这样
2: ，我同时在扮演他，他不来都可以
0: 。对、啊，也、哎、其实他今天就是不来。然后一会儿伯伯开始进入状态，扮演另一个声音，你就知道这个刘寿没有来。哈哈嗯，这种我们今天。这期厉害了哈、啊！哦、我们今天请到了这个嘉宾、啊哦
2: ，我们偶两下的，好
0: 的、哦，太敬业了你这。我们今天请到的这个嘉宾啊，是之前跟我们也是投稿哈、嗯啊。一投稿的时候，我看到标题我就觉得得聊，为啥呀？但是，嗯、呃，你你,你是没看是吗、哎？我这配合你吗？捧哏的引出你的问题，引、哎、出答案。啊、哦。这是不是平时六六兽的角色是吧？他这角色有点傻呀，哎、就是。哎因为这个又觉得好聊，又觉得不好聊。为啥？好聊的点是大家应该会对这个地方、这个话题很感兴趣。然后不好聊的点是我们会觉得说这一不小心，这可能就要被喷啊。这个甚至嘉宾当年还因为这个事儿惹上一点麻烦哈、啊。我们这个这期我们这个话题呢，就是要聊一聊华为啊这款手机的测评，不是,不
2: 是<笑>人家旧手机上市一段时间了，新手机没出来，咱们评测哪一款呢
0: ？评测它这个概念机。哎。<笑>还会坐的飞机哈，所以这期我们就请到了哈，曾经在华为工作过一段时间的花吧哈，哎，一听就是艺名哈，你这是知道这个这为什么？<笑><笑>因为容易惹上麻烦哈，躲避美国的追捕<笑>。大、哎呃啊呃、大
3: 家好，那个几位主播好。然后我是花八，嗯、呃，无聊斋的老听众哎呀，然后无聊斋、无聊斋粉丝群八群的同志们，你们
0: 好。哎，哦<笑>、啊，你这花八是怎么是根据这个八群来的、啊？<笑>我是八群之花，<笑>花八，呃、嗯，<笑>这样。我们现在很多的这个投稿的嘉宾一来了之后呢，往往会在自己的群里面打个招呼。嗯、今天一在八群打招呼，八群说我们又出一个嘉宾，去八群，八群已经形成了自己的这个<笑><笑>这个粉丝文化就变成了这样了。嗯、我们这个得先调研一下咱们得盘盘道儿多都盘道<到>，都<笑>聊一聊哈。之前在华为大概是工作的哪哪几年在华为工作？
3: 呃，工作了两年，呃、年嗯，零六到零八年，哦，就那很早、哦、很早了，非常早非常早、嗯
0: 。当时主要负责的是啥东西
3: 呃，研发，是我们是做的一个核心网的研发。
0: 核心网，核心网跟手机有关系吗？嗯
3: 、呃，是做网络侧。当年我在华为的时候，华为还是不做手机的，嗯、包括在当年时候，老任也说出来，华为绝不做终端。绝不做手机这话，啊、后来也是被、嗯、被人拿出来打脸、嗯。对
0: ，现在不是绝
3: 不做，现在是不得不做，要好好做嘛。对
0: ，我们换个词就可以了。马云也说过“永
2: 远不做游戏”之类的话<笑>、嗯
0: 。啊，对，你看我们现场还有一个华为的用户，<对>这伯伯老师刚买了华为手机的时候，每天可开心了。<对><是>嗯，就就。一动不动就没有人给他打电话，动不动就要在我面前说：“<笑>哎呀，谁给我打电话了？”是吧？这个 shining 啊对，对，呀，华
2: 为手机拍照是很好的，啊、而且我上一款手机啊是四年前买的，
0: 嗯
4: 、你
2: 说四年时间没换手机，你得拿到一个新手机，这个跨度，这个兴奋劲儿当然得多大呀
4: ！嗯、
2: 现在的手机比我那时候可可可先进多了
4: 。嗯。
0: 对、嗯、他现在这个，他现在走路啊，随身带着海绵，生怕这个手机掉地，<笑>掉之前先垫一块海绵，恨不得挂脖子上。然后在零六到零八那段时间，具体负责的这个这个业务，能说点我们比如能能理解的吗？它是个啥呀？嗯、就网络
3: ？呃，我们这个核心网其实就理解为一个大数据库。嗯，然后用户啊，呃，我们在我们的手机号码啊，嗯、全都是存在这个数据库里，包括我们的、嗯。呃，签约的业务啊，嗯，呃，我们是否是这个呃动感地带啊之类的这些特性，都是存在这个数据库里。嗯，对它的一般来讲，一个城市在我们的那个时代啊，现在时代可能已经变了。我们那个时代，一个城市，呃，一般只有一个。核心网的这个数据库，嗯，然后像北京的话，可能会分好多个，嗯嗯嗯，然后基本上来讲的话，我们那个产品需求量不大，但是出错的时候问题会比较大，嗯，因为我们就曾经有个同事、嗯、一不小心把所有用户都给消掉了，那啊,<笑>啊？哇塞！
4: <笑>那
2: 那消掉之后会以什么样的后果？呃
3: ，当年华为还是很仁慈的，没有杀成仙祭天这种传统，啊、现在也没有<笑>、呃，你以为没有吗？<笑>所以当年就是降薪加主管降薪，然
0: 后这种处罚、嗯嗯。不是，那他把所有用户都消了，这后果咋挽回呢？
3: 哦，这个后果的话，基本上都是靠运营商去解决了。我不记得这件事发生在是哪个城市了，嗯、但我应该是在我入职之前，嗯、所以是在我入职的教材里面有提到这件事嗯某一个城市，然后把所有城市的这个运营商的用户全消掉了。嗯。然后导致这个运营商就得给客户赔礼啊，又重新。重新去寻找用户，
2: 重新寻找，那不可能挨家挨户走访。他如果不主动找过来的话，可能就没办法帮他录入
3: 。对，因为在现在跟现在形势不一样，在当年那个时候，我们那个零五零六的时候，运营商抢用户是非常激烈的。
4: 嗯
3: ，然后当时就为了能抢到一个新的用户，或者能抢到一批新的用户，他们经常会搞出来各种卡。嗯、所以用户的流失，呃，用或者用户的体验，在那个时代是非常重要的。因为很有直观的数字的变化
0: 。嗯，你说到核心网，我唯一能想到的就是移动梦网，这、就是我们暴露年龄的这么一个东西<笑>啊。哎，这个时候我们就要采访一下这个伯伯老师的变声啊，伯伯老师你变声说一个，你当年跟移动梦网，你用没用过移动梦网？呃，移动梦网，我是。哎呀，这个变声啊，变得，我觉得非常的像，你觉得呢？我们终于迎来了。我觉得还行。我们终于迎来了六兽。哎，不好意思，迟到了。哎，一会儿我们就杀了几天，这是无聊斋的传统。我们现在是有这个传统，得是杀了几天哈。嗯，然后。你看，刚才说到了一个点，我觉得很多听众可能也从这个地方开始好奇哈，嗯、就是我们从头开始捋。你当时进到华为的时候，大概是一个什么样的年纪是第一份工作吗？呃，不是，第二份工作，二十五六岁，第二份工作进到华为。那那个时候有有什么严苛的要求？比如有啥培训之类的
3: ？有的，呃，那时候首先入职就比较严苛。嗯，然后会有四五轮面试，我当时在，对，其实不算长的，好多外企像苹果之类可能会面二十多轮，哎呀，我天哪，对，二十多轮就是忘
0: 了
3: ，又还有他在面试，又还有他，我我后来就职的美企面试的话，基本上会面一天，嗯，有上午十点钟来，一直面到晚上九点的，我靠，然后我还记得一个前同事跟我说过，当年他拿到了好几份 offer， 然后这一份。我就之前就是呃，公司的那个媒体 offer 不是很好，嗯、但是因为他花了太长时间面试了，嗯，所以就不想浪费，啊、就觉得很重要，<塞>对，嗯、沉默
0: 成本太高，我觉得
3: 。华为当时是四五轮面试，然后面试题也相对会比较，在我当年那个时候看起来是比较复杂的，嗯，呃，超出我能力的，嗯，然后也是运气好，华为急于扩招，包括当年的话也不像现在挣那么多钱。所以就一不小心把我招进去了，嗯，然后入职之后啊，先是两周的培训，华为的大队培训，也就外界传说的洗脑培训，嗯、后来这个培训变成一周了，嗯、新一年的好像都变成一周了，但我了效率变高了，好像钱给多了，洗不洗就不重要了，啊、对，也有可能。嗯、后来
0: 发现就是涨一点工资呀，大家就忠心度上升了，嗯嗯、对对对。我们当时喜，呃，不，我们当时，<笑><笑>我就知道这节目为什么会惹上麻烦。
3: <笑>
4: <笑>我们
3: 当时经过那么严苛的培训，包括华为平时也有好多的培训，嗯、之后呢，其实当年对华为的呃口碑，就包括我们内部都不是特别好。嗯嗯。呃，可是现在我们看到大家，包括内部外部对华为的评价是很高的。嗯。嗯这什么发生改变了呢？
2: 我觉得还是钱。<笑>嗯、<笑>我以为是从做手机之后开始改变的呢
3: 。呃，这个也有，因为做手机之后，嗯、我我个人认为啊，从我这个角度，我认为华为包括老任重视了企业的形象，嗯，然后他会有一个非常好的企业的正面的一个引导，嗯，这在之前的我们那个年代是没有的。嗯
2: 、你觉得是不是因为这样？是因为做手机，手机是每个普通人能够接触到的。之前的业务是普通人接触不到的，所以说也没必要那么费力去维护公众的形象。是对对对，对对嗯，呃，我
3: 进入华为之后，我自己就很骄傲，觉得我进了一个大公司。因为我们东北人特别喜欢炫耀嘛，嗯，然后回到家里，明白了，白<笑>国企<笑>那种、个，对对对。嗯、回到家里之后，我特别希望让他们知道，说我我我牛逼了，我我进到大公司了，嗯，然后所有人都不知道华为是干嘛的。来，对，你
2: 想十几年前零六零八年，嗯，他没做手机，大家真不知道他是干嘛的、嗯。对
3: 我们大连当时有个说法说，说有人知道说啊，华为，挺厉害的，哎、南有华为，北有华信。嗯，华信是大连一个当年是一千来个人的公司，嗯、大家就感觉是就这个量级
0: ，嗯，真的是。我跟你说一个真事儿，嗯、我们当年就是刚才我我最早不是在杭州新东方。杭州新东方当年的名气小到什么程度？我们当时有一个老师也是这种心态啊，跟这个花爸一个心态，说我这都大公司，我打车的时候我就直接说公司名不就得了吗？嗯，打车的时候说去新东方，就拉到了厨师学校。以后那老师，嗯、你知<看>道那老师以后怎么描述我们新东方？就说我去天目山路那个沙县小吃，嗯、然
2: 后那个人就知道沙县小吃都比你们学校有名，嗯、拉到沙县小吃隔壁，沙县小吃确实是更有
0: 。<笑><笑>但是他能说出哪条路上的啥叫做，这都能有名、啊。<笑>当时最有
2: 名的英语培训机构是疯狂英语<笑>
0: 嗯，嗯、啊、对，哦、应该是这个疯狂英语，嗯嗯、对对对,对。<对>杭州反正哎呀，就是在那个时候的名名气很小，他们、嗯、那个新东方。然后这个进到培训的时候哈、啊，多半是在干什么要<对>去哪
3: 个？培训流程大概是这样的：一早上我记得非常早，可能五点多就要起床，嗯、然后开始去操场上跑圈哎呀妈，压腿，这是去衡水中学、哎，你是练武术去了吗？<笑>对,对对对，压腿。我,我但是你知道，我好多时候我的记忆啊，因为时间长了会有。会混乱掉，我会认为那是真的，但是我就记得说我在操场上劈劈叉，可是我为什么会做这件事呢？其实
0: 我不是很理解，而且现在好像也劈不开了
4: 耶，现在肯定是劈不
3: 开了，可能太
0: 痛苦了，然后这个记忆自动就消失了，断片掉了，对。你上
2: 班需要这个技能吗？劈叉
0: ？对，说这个呃，您好，您这手机问题我解决不了，我给您劈个叉。我说那还行，还跑步
3: 。对跑步，然后跑完步之后，嗯、我记得那个时候应该是比较早，四五月份，嗯、但是深圳很热了。我是个大连人嘛，从来就没经历过那么热嗯，那天，所以我记得我当时一天洗了四十澡。哎呦，因为出太多汗了，跑步运动，然后运动完吃早饭，<笑>然后就开始上课，给我们上大课。嗯，讲<课>。不
2: 好意思，我打断一下，嗯、那个洗澡是公司有洗澡的地方是吗？
3: 啊，对。我们当年那个培训的地方是东莞，对，顺
0: 手一天四次洗澡
3: ，说的非常对。现在的话，培训基地确实在东莞，是吧
0: ？这是，怪不得一周这是。我们
3: 当年是在深圳，华为当年叫百草园，我们住在百草园那那里边是四人一间然后的话是有空调，也有那个厕所，有洗浴的地方。呃，洗澡的地方，<笑>嗯
2: ，<笑>这么
3: 严谨<笑>对，对对对，呃，然后就是上课嘛，然后会有跑操。我记得我们那时候比较有趣的是，班级里有个教官，嗯，然后还有有一个班主任，还有一个导员
2: ，嗯、这是上大学去了
3: 这。呃，对，然后教官都是身材挺拔着，嗯、据说是国旗班退役的那种战士，嗯、操练我们的时候就各种严苛的那种。操练我们，然后训斥我们，就好像我们看美国军队里的那种 sergeant 训练士兵的那种感觉，哦嗯、呵呵训斥我们。你、嗯、会贬低你们吗？嗯、就是你们这这站的不行什么之类？啊，会有会有会有。会有包括说，嗯、当年我印象特别深的，他要求我们还好的时候，比方他进教室说：“嗯、同学们好。”嗯，我们不能说老师好，嗯，嗯我们要想着招数来。老师好，很好，特别好，好
0: 的不得了。我怎么听着像成功学那一套？有一点，有一点。嗯，我后来新东方很多的培训都是这样的，就是发现外请的培训师好像都是承袭了华为这一套。嗯，我们一进来都是那种，他说：“对，今天你们好吗？”我们就得说：“好，很好，特别好，非常的不得了，好的不得了。”就是这个。各个班子要喊的
3: 不一样。嗯。后来的那个 POA 也是从你们这儿开始，这不一样，这不一样，感觉上差不多。这种群体的狂热嘛，像那个我看着史蒂芬老师老去采访的那，嗯、那个那种成功学的或者是，嗯、对我这感觉是颇有同感的。大意是一样的，但是华为肯定是积极向上的。呃，然后我记得印象很深的，第一天他要求我们要把嗓子喊破。哎呀<哟>，他跟我们说话的时候，啊、如果说你嗓子没喊破，你你不行啊。因为我会用气，嗯、这都不行、嗯<笑>嗯。你这这不行，我嗓子，你看我嗓子就是破的。他跟我说，嗯、你看我嗓子就是哑的。嗯哎、<呦>不说起来，这个教官很有趣、嗯、因为我在我没离职之前发了一个通告，嗯，这个教官。因为某些好像是男女关系被开除了、哦，啊<笑>，我我嗓子不一定是怎么破的，<笑>嗯，这个不一定是不是正不<笑>正确，<笑>然后上各种各样的培训，教我们学习华为文化，包括说，呃，但是华为我当年就觉得华为很包容在哪的，就是所有老师不是都在夸赞华为的，嗯，嗯有的老师就各种夸华为，就夸的让人肉麻，然后下节课换一个老师。<笑>真的是，就恨不得大骂老人，华为这也不行，那也不行，大骂这天堂。对，然后跟我们说华为那信息安全屁用都没有。嗯，你这个笔记本管多严，我能偷出来，你信吗？我们都不知道该怎么接话了啊！不信，不信，信该报警吗？是，但是很包容的，我当时就感觉到是很包容，因为我已经工作了。三年了，差不多快三年了。嗯，然后之前是在一个研究所这种单位工作的，所以、嗯、我觉得我当年跟刚入职的大学生，嗯，还不太一样。嗯、所以我没有那么狂热的掉进去。然后当时观察的时候还是很震撼的
4: 。嗯，就感觉华
3: 为能让，<笑>因为我理解，我去之前我心里预期是这是一个洗脑，一定要是把我摁在地上好好的洗一洗。嗯，但是还会有老师出来跟你说这种话。嗯，我是觉得还是挺。挺震撼的，包括到后来。钟家尖赛神仙，你这个就不懂了吗？嗯，对对对，可能这是更高明的一种手段。对对对，这是锤子科技的怎么着？对不起，是的。
0: 老老了挂在墙上，钟家尖赛神仙。
4: 那个
2: 我我我看那个戚继光那个那个那个《纪效新书》里边说练兵，嗯，你就招那些老师肯吃苦的那个生那个那个那个士兵兵员，嗯，然后先对他坏。嗯，在对他好，嗯，这样他就会死心塌地为你卖命，死得更窝囊。T O A， 对。那那你们培训就是专门训练像做操一样吗？不会训练什么实质的工作技能吗？呃
3: ，大队培训是不训练任何工作技能的，嗯，但是会训练你的礼仪，嗯，呃，包括说跟客户，其实我们是研发，其实不太需要用到这个，嗯，但是也会有一些，包括怎么穿衣服。当年要求包括你的西服什么颜色、领带什么颜色都是有要求的。嗯，但是我听说好像新的培训好像就没有这些
4: 了。嗯，
3: 我们当时可能是还是一个试验吧，所以我们当时也接受了一些这些培训，嗯、还有看电影的。我们晚上还有看电影的。嗯、看的啥电影？嗯呃，第一个是纪录片，是老人讲华为冬天讲话。嗯，然后我们当时还找了哪个是李一男，啊，兴奋那个时候。然后还看了《被告三杠爷》，是一个一个，我好像听过这个电影。是什么电影？是一个国产电影。对，一个国产电影，其实就讲说四川对对平地区发生的一个情大还是法大的一个事嗯嗯嗯。但这个地方，我觉得哈，他可能不见得有太多用意，因为嗯嗯嗯因为。华为老任的印记啊比较重，嗯，老任喜欢看《士兵突击》，就让所有人都看《士兵突击》，这这培训期间看不完了，对，他要喜
2: 欢看《蜡笔小新》，所有人看《蜡笔小新
3: 》。《士兵突击》其实还好了，我觉得当时对我们是有帮助的，嗯，但是老任有一次推让大家看那个《铁道兵》，嗯，那个片子我觉得拍得非常烂，但是老任自己是铁道兵出身，所以他哎呀，那。
0: 当时是整个的几周都是在做这种培训，对对，统一价值观这个应该叫
3: 是统一价值观，而且说我们当时还有一个，呃，适应公司制度的一个过程，包括我们当时有个铁三角站队的时候，嗯，我我的左边、我的右边和我的前面，嗯，这三个人是我的铁三角，然后他们同样也是跟他们的左边、右边、前面形成铁三角，嗯，嗯然后如果我的左边的人不到，我要受罚。就我铁三角有人不到，我要受罚。嗯、我如果不到，我的铁三角把我当铁三角人要受罚。嗯，这这是我当年第一个接触到华为的这种培训
0: ，连坐。哦、<笑><笑>我想起<笑>我就没说出来，<笑><笑>没有
2: 。这我想起林彪的三三制。嗯嗯，嗯这就打是打打仗时候冲锋，<是>一个班你一个班长，你你身边就就。有有三三个人，然后你们分成几个小组，分散队形这样、嗯、是战术的一种，嗯、战术的一种。对对
0: ，你当时培训的时候，因为我我能想到什么呢？好像很多的企业那个时候都是要学华为这种，嗯、或者说、嗯、华为是这个众多这种企业文化之中一个。嗯、就是大家好像都是会在培训期间反复的宣传我们的价值观，嗯、对，然后我们的价值观是什么？嗯、那会不会在整个培训的时候，就有人就觉得这太扯淡了？我进来这这。这那个，我就给他洗脑的吗？就走了的会有了
3: 。培训期间走的我没有看到，嗯，培训之后走的我碰到一个，
0: 嗯，刚培训完就走了是吧？就是来了，过了过了几个月吧
4: ，去洗澡。我
3: 当年我们当时那个班里有个人烟很深，就就不说叫什么名字了，因为他是，呃，他说他已经在澳洲拿到了永居权，专门为了建设祖国回到了华为，嗯，然后包括说这个回来之后就。上台，因为华为鼓励说，哎，现在可以上台去介绍自己，谁愿上嗯,嗯、啊，这你要上台是会被鼓励的，他就喊上台去，嗯、很光荣介绍。嗯、我就没什么好说的了，因为我履历乏善可陈啊。他就讲这个啊，我是来建设祖国的，我专门都放弃了。嗯、我去年就想来了，但是因为华为不招人，今年招人，马上我就直接说这些东西，嗯、说了好多，说的也够碎了啊。对，<笑>包括后来我们当时就晚上十点钟下课，然后老师留了个作文。嗯嗯然后第二天要交的，我当时就糊弄糊弄，我是很能写的人，累得不行了，我就写了两页我觉得还是很厉害的。他写的不叫糊弄了，你很认真了，写了两页对于人家来说是糊弄。对，他他他写了能有十页儿。哎呀，天我们都看傻，老师把他那个东西贴在走廊，大家看，你看看这这个人的这个态度
1: 。对，中文写的多烂
3: 。
2: 人家说明人家是榜样啊
3: 。对。然后他入职不到三个月，因为我们当时还有个小小小聚会，算同批学员嘛，不到三个月，这人就离职了。哎呦！然后走之前给大家群也，不然没发给我，不知道为什么，给不少人群发了一个邮件。对，就是痛陈说，我来到华为，我是如何抱着这个真心，但是，对，但是华为如何让我失望了？嗯，也不干了，走了。嗯，这是我碰到的。为一个说是
0: 不接受文化，嗯，排斥，嗯、哎，这个应该不少吧？六兽那边也应该有，就这种属于光环破灭了。这种感觉，哦哦、我是有。新东方以前也有，有有嗯，新东方很多人特别逗，就是很多老师离职的时候，嗯、一定会发给老于一封特长的邮件，嗯、我痛陈所有的管理者、嗯、各种的。我们每次就吃瓜嘛，嗯、每年都能吃到这种瓜，嗯、形成风气了。他因为他发给老于之后，我们新东方不知道怎么回事，邮件里面啊有一个分组，叫全国所有员工。嗯、你说这该死的分组。嗯<笑>这么简单的名字嘛，你至少来几个乱码拼里面，哎嗯、他就能发给全国所有员工。嗯，而且最最牛的是，你一次发不了全部，他会拆成七八封。嗯、所以我收到那封呢，我一看收件人全是姓刘的，就、嗯、是跟刘有关一大堆。嗯。嗯嗯红尘各种什么文化不好，什么管理者没有教育的初心，一心只要老师去、嗯、去续班，然后把管理者的截图弄出来，说、嗯、有的时候管理者让我替他上课，他也不备课，他自己通宵喝酒，嗯、把对方收据还贴着玩收据
2: <剧>，
4: 我说你也太猛，你这他
0: 妈怎么看出来？嗯、就各种详细的这这,这弄，好像每年都会有一些这样的、嗯、
1: <对>
2: 这个其实可以理解啊，嗯
1: ，但是这个这个不叫。破灭，或者是光环碎掉什么之类的，这种就是就是觉得不合，然后他表达表达欲又强。真正的破碎或者我想帮他，这种就是默默的走，嗯，就是走进 i c 又对，心脏病发，走进走进什么北医六院其实可以理解。你想
2: 那时候老于包括华为嘛，老于当时也出本书嘛，类似于自传半自传，很多媒体呢也会。把他就是塑造成一个什么纯良的白手起家这么一个企业家，各种理想主义的光环，神话的一样人物，嗯，可能也肯定也是有很多年轻人带着这一腔热血，这个满腔抱负、理想去的嘛。对、啊，你发现跟自己想的有落差，那肯定会
1: 。这个是，呃，其实我觉得跟跟哪个企业没什么关系，嗯、<哼>就是你只要是企业大了，有一定的自己的知名度，然后能在有外边有一些曝光度的话，就大家看到的其实就和谈恋爱一样。对，你在没不认识这个人的时候，你看到的是这个人化好妆，或者是穿上西装、戴上领带最呲儿啪的那个那个状态。嗯，你你你是喜欢他的，但是你一旦真实生活起来，我。特别记得我以前同事说说的一句话，就是他从锤子科技离开了以后，自己又做企业，然后由衷的跟我发了一声感慨，就是再伟大的事业，你真的执行起来也是一地的鸡零狗碎，<是>你你肯定是要解决各种你你你这辈子都不想去碰的那种破事儿呢，对你肯定是要这样的。当你就真的走进他的生活了，走进这个企业的时候，你一定能看到他的全貌，那你不见得能能，这说明是之前自己的幻想太大
3: 了。对，嗯,嗯，这不是说人家做什么事儿做错了，对，对，嗯，因为因为这个东西，就华为这个我，我我自己感觉是。呃，有不少人怀着理想化的情绪去的，但是去到之后感觉无用武之地，嗯、我怎么变成一个螺丝钉了？嗯、但是往往好多人是，我我个人认为啊，怀着理想化是自视太高。嗯，对，其实你、嗯、你你可能只是一个螺丝钉，啊、你觉得说我没有用武之地，但其实这已经是你最大你最大的用武之地。<笑><对>这
0: 话太残
1: 忍
2: 了，<笑><对>你你能来这儿用武已经不错
1: 了。<笑><对>我们以前接待过那种访客，就是。呃、嗯，可能我我我不能揣测他是什么文化程度什么之类的，嗯、但是他就跑过来，然后抱在我们前台那一坐，拿出一大一叠纸来，嗯、上面是用铅笔画的各种密密麻麻的设计图设计图、计图啊、手机，然后交互什么之类的，就是要改变世界。往这一放，就是说我要见老罗。嗯
4: 嗯，然后我我
1: 谁都不信，朱小木都不信。朱小木是那个那个我们叫什么？知道知道。呃，产品经理的总监，就是他就是要来应聘产品经理，但是他他觉得任何人都理解不了他，只有老罗能理解他
4: 。对
1: ，然后这这这一打，然后就是后来还是朱小木
0: 来了，就看他第一。那那我问，第一个这样的人，老罗都没见吗？没有。嗯、那老罗不好奇吗？嗯、就是他万一呢？就万一你要真
1: 的是个产品经理的话，<一>产品经理是有自己的固定的软件格式，就你拿出来那个东西，最起码是个像样的东西。嗯、好,好好好，你拿出一一叠皱皱巴巴的 A4 纸来，就和那个铭科是一样的嘛？对对
2: 对还。还有一点啊，嗯、其实说实话，一个行业内的顶尖的精英，嗯，就那些个。而且彼此都互相认识，互相知道。嗯
4: ，对，的确是
3: 。这这我比较相信韩寒说的那句话，嗯，怀才就像怀孕一样，时间
0: 久了总是会被看出来的。嗯，对。所以咱们这个做单口喜剧，老觉得没有舞台，其实咱们就是这样，我们到头了，也没有，也
3: 需要时间沉淀嘛，静待花开嘛，慢慢怀孕。嗯，对对，华为做成今天也不是，也不是一年两年嘛，甚至花了十年二十年。我刚去华为的时候，零五零六年的时候，你看我自己绕回来了。嗯，零五零六年的时候，<笑>太专业了，<笑>这听不了人听太多了
4: 。零五
3: 零六年的时候，其实华为的薪资待遇和整个社会的影响都不是很好，嗯，跟现在不可同日而语。嗯，零五零六之后。我离开华为之后，包括在一零左右，华为的社会形象基本上已经跌到谷底了。嗯，当时频繁的跳楼的事件已经跌到对对对对差的不能差了。是，今天大家我看到网上好多人摇旗呐喊支持华为，嗯、但是我自己想着还想着当年我为华为抱屈的时候。就是跳楼的时候，嗯、好多人在网上。你为华为？我我破包区啊，虽然我都走了嘛。嗯、呃，这个甚至说华为也不见得认我，但是我觉得挺委屈的，因为好多人说华为是血汗工厂，而且好多人、嗯、我看过两个两个反问句，我觉得特别不可理解。嗯、一个是说华为这样的血汗工厂压榨工人啊，让人啊，我们叫马农嘛，当年叫马农嘛，嗯嗯、为什么还不关掉？另一个是说华为的人傻吗？为什么还不离职？我看到两个匪夷所思的这这种无端的指责。对，嗯，但是现在没有了。现在我看到基本都是夸了。嗯华为的形象更诡异，这个状态。对对，太诡异了，太诡异了，
0: 太诡异了，甚至不能说不好啊。对，特别可怕，因为那些人的号被炸了。
2: 其实以前我知道，我们游戏企业也有类似的指责，也是有一个程序员，他是猝死，嗯，然后他的座位上。可能是他的，也可能是他同事的，满满的落满了红牛，我去，那几十罐在那落着。嗯，嗯
0: 嗯当年盛传华为就老跳楼的时候，嗯，华为又采取什么措施了？因为你看那个富士康，嗯，他就只是在楼之间弄个网，嗯、就是跳我是避免不了，采取了高僧做法、啊对跳我避免不了，但你跳起来我能把你兜住。嗯、这种华为的措施也
3: 是弄网，嗯、是吧？也有、呃、这个这个是这样的，华为一个封闭天台弄网，这是硬件措施嘛？但是华为内部是有心理咨询的这种东西的，嗯、包括说这个领导，呃，其实华为外表啊，外界看起来很铁血，嗯，但是我知道的华为的好多还是很温情的，嗯，包括说我知道的有一个华为的一个同事。前同事不是我同事了，嗯、是一个华为的工作的人员，我就我就泛称为同事。他离职了之后，他他得了绝症，然后他死去了、嗯、之前，他的前领导办了一个事儿，就是把他的那部分股票转给他老婆身上。哦、包括说我我的一个同事，嗯，前同事吧，呃，家里小朋友出了车祸，嗯，然后可能在家里都待了。八九个月照顾小朋友，这病危几次嘛？然后我当时对他判断，我都有心帮他支招，说走仲裁让他拿一点补偿了。嗯，然后没有把他裁掉。然后，而且说还后来还给他给了他不少的帮助，嗯，这都是特别温情的那些东西。是的,是的，嗯，我说温情是因为说华为的工作氛围，诸位没有总啊，我估计刘叔老师在锤子交付的时候有体会过，嗯，压力是特别大的。少一个人，那个对领导来讲，那都快疯掉了，<是>都会影响到他的考评。嗯、在这种情况下，还能有这样的照顾，嗯、我是觉得，呃，这不是个人的事
0: 儿，这一定是制度的事儿。嗯、是。嗯对这样的温情，我以前也感受过。嗯、我在新东方有一段时间生病了，嗯、然后暑假班不得不大家拼凑起来，然后帮着我上。嗯，然后上完了之后，我突然意识到他们上的挺顺利的，我赶紧跑出去，垂死病中惊坐起。我们现在是前
1: 东家回忆大会是吗？<笑><笑>
0: 哎呀，哎呀，王老师
2: 现在压力很大，是吧？因为我是五年前辞的职。对，王老师，我同事怎么没有得绝证？呢？没有<笑>、哎，没、哎哎、我我可没这么想过，我可没这么想过啊！咋
0: 就不能温情一下、嗯？因为我是
2: 五年前辞的职，好多事都想不起来了
4: 。嗯。
0: 那你离开华为之后，其实他的声誉也发生过几次的转变吧？嗯，对，对呃，会有这种你你觉得印象很深的时刻吗？比如一些个呃什么名字？呃
3: 、有有呃转变有有几次吧？那跳楼这肯定是最有名的，嗯嗯、被视为学汗工厂，的肯定最有名的一次。嗯，还有一次就是可能也是华为开始做终端之后，突然我记得那一年宣布华为的平均工资，员工的平均工资是二十六七万。还是三十六七万，<哪>当时应该是一零还是一一年？嗯，不像现在嘛，嗯、那个时候这个收入还是比较高的，而且是平均工资。嗯、现在也挺高，挺高呃、对对对。<笑>呃、现在的华为平均工资要可能要再高一点。哎，<塞>对,对
0: 对，怪不得就
2: 没有妈了。<笑>当时我还在读大学，当我看到这个的时候，我就在想，我当时怎么没报计算机专业呢？<笑><笑>对
3: 。这个也是华为的印象的一个转变的地方，因为在之前的时候，嗯、华为对外的宣传不够，包括一般来说的话，嗯、呃，也是在强调我们加班多，我们一周工作七十个小时。嗯，我们把这个啊、呃，这个肯定不是自己说的，就外界说把这个啊、呃、男人呃女人当男人用，男人当牲口用、嗯、啊，好像每个公司都会这么说、呃。对对对，<笑>当年在在最开始当年说还只有华为，嗯、大家没有。当年华为这些文化是比较有压力的。嗯、当年好像是不是还有那个叫什么“奋斗者协议”什么之类的？这是后来的事。这是后来的事了。对，嗯、因为我我记得印象非常深，我在华为时候倡导的文化，老人当时写了一篇文章，嗯、因为老人总会在《华为人报》上发文章嘛，写了文章叫“叫享受生活啊、呃，叫享受生活，高雅生活。”哎呀，我一点想不起来了，大概是这样，<笑>就讲说他和徐志军有一天、嗯。嗯去喝了个咖啡，嗯、然后就说徐志军说：“你这个生活，你这个要高雅起来，没事喝个咖啡嘛，不要总忙着工作嘛。”嗯，就是类似于这种。当年他是倡导这个的哦，所以后来才会有才有奋斗者。我我是觉得奋斗者这可能也是一个 P R 一个很好的一个选择。嗯、我们就是奋斗者嘛，嗯
0: 、不不不要扯那那些。嗯，嗯我还买了华为的书，《以奋斗者为本》。然后另一本叫《以用户为中心》，嗯，你
2: 们新东方的奋斗还不够
1: 吗？新,新东
0: 方推荐看的，你知道吗，娃儿必须买。<笑><笑>新东方老师
1: 真的奋斗
0: 不够，<笑>每周休息五天就这，这家伙想奋斗都奋斗不起来。是不是
2: 俞敏洪的书不好使了？<笑>我想奋斗没学生啊，你这怎么整？嗯
0: 、<笑>所以后来这是一次。我听说还有一段时间管那个华为叫老厂
2: 啊，对，怎么讲？
0: 老厂是当时有接连
3: 几个人，呃，跟华为的在职或者离职的人呃，嗯、坐牢，嗯，我<过>后锒铛入狱。嗯，有的是、嗯、你看我们比较了解的李一男，这算是有关系或者没关系都算是有吧。嗯，然后有一些别的同事，包括华为看守所啊，当时有不少的因为那个知识产权或者种种的事儿。但是我其实我从开始入职。华为的时候，在培训的教材里就会看到，说有些同事，啊，因为出去创业侵犯了知识产权，嗯，这个被华为起诉入狱了。嗯，你们要小心一点我当年就看到这个，可是当年并没有“老厂”这个称谓。嗯，这是后来华为的，我认为名声几次波动中一个比较惨的一次“老厂”啊，因为华为内部的人叫“局厂”嘛。自称我们是菊厂，嗯、菊花嘛，嗯、华为的 logo 菊花嘛。嗯，后来外界那个时候就叫老厂比较多，嗯嗯，包括当时还说华为，不还有个看守所，龙华看守所起个名字叫华为必胜客嘛。哎、传说这个入职都要去参观、嗯、看守所。没有、哎、<呦>我<哪>据我了解没
0: 有啊，也许是高层会有、哦、你这个级别不够，不够犯罪，起诉你就是这个这个拘留一天色。
2: 那你现在不也是创业阶段、嗯
0: 、啊？对对对
3: ，我我某种程度上跟华为也有一定的这个这个往来。<笑>那还记
2: 得那位创业结果进去的前辈吗
3: ？呃、啊，没有，我们是做供货的。但是、啊、呃，我们做供货的这也感觉华为内部的反腐的力度非常大的。嗯。嗯也有供货商，因为说啊，私下里如何如何，嗯、被大数据查到了，嗯、呃，然后去到华为呃看守所，龙华看守所，华都已经形成定式思维了，<笑>张嘴就是华为看守所。你第一个说的就是华为看守所，<笑>我
1: 刚才就没反应过来，<笑>这期节目好危险，好危险，好危险
3: 。<笑>但但总的来讲的话，老厂在当时对华为的影响是。嗯，外界认为华为对员工非常苛刻，嗯、甚至说你哎，你工作多少年，绩效不好裁掉。你要闹就把你送到里面去，哎呦！但其实并没有，我我经历到的华为是少有的，离职之后还会给你发年终奖的公司。我我都
0: 离职了，发多发多久呢
3: ？呃，我当年因为少嘛，呃，级别也低，我走的第二年，嗯，然后我主管给我打电话，给我发了五千块钱，啊，已经不错，已经过了半年了，离职半年，了，上班半年了。是啊，然后后来。我现在问的现在的人，他们也会有这个传统，嗯、给的还是相对不、哦、不
2: 少的。嗨、哎，在我们这好些在职的还拿不到呢。对对，
3: <笑>而且华为的离职是不管是不是你自己提的，是给你 N 加一补偿的。嗯哦，我走我走我自己提的离职，我是拿了个 N 加一走的。嗯、现在所有人也是，包括华为的工号买断，全都是给你补偿的。是吗？嗯、对。那那敬业协议狠吗？我当年是没有敬业协议的
4: 啊，后来意识到了，<笑>
3: 当年也没有敬业，没没有竞品啊、哦，对是的，哦、呃，因为我们通信业界传统来讲就不太有敬业这个，不像现在互联网，我我在网上看到的不知道是真的假的，嗯、说自己也很厉害嘛，自己调动很厉害嘛。甚至给离职的同事向竞品公司发包裹，写他名字包裹，看他有没有签收，有签收就说明你入职了啊！哇，这太狡猾这多大的一杀团队呀！我操，我这名字太危险了。包裹里，
2: 包裹里是是什么？就是空
3: 包裹，就
1: 钓鱼包裹。就只要是我给你发个顺丰，然后我这边显示“啵已签收，你在那边上班了。嗯
4: ，对。哦，我发到
1: 你的工作单位地址，看你能不能签收。我天
0: ，很厉害！你看哪个公司没有一个叫刘洋的？你往新东方寄，能给你签收四十多个。那我
2: 要寄张帅、李帅、张涛、王涛、王伟、刘伟，
0: 这是最应该寄。随
2: 便全世界各个公司寄，对吧？对对
1: ，你按他的工作部门嘛。你在这边是软件研发部门，你那边也寄
0: 软件研发部。门。我们不用讨论这么细的细节，
4: 这是要干嘛？是给周其墨寄这个包裹，是怎么着？嗯。
0: 你看，我为什么要聊到这个老厂这个事儿哈？就是因为你离开华为之后，不是还出了本书？哦，这个也可以，咱们听众如果感兴趣，可以去看一看这书。嗯，买不到了，买不到了，被下架了。可以去感受一下这本书，一本烂书，一本烂书，写的不好，基本上
3: 是个流水账。嗯，其实都不像是小说，像是技术。华为的生活，重点是吹捧我自己如何聪明，如何。睿智，这是你的特别，嗯、这含金量很高的简历，我给什么时候投
0: 下一份工作？啊，不不
3: 不，正正相反，工作、嗯、不管是下一份工作还是别的，哪怕我自己创业，我现在都不提这个事儿。哦，嗯，因为。因为身边人应该会很讨厌有个人拿个本天天记你干了什么事儿、啊哦、对对,对他不敢说话了已经。对对对，他、嗯嗯、那个书里为了吹捧自己，还是说艺术的加工了一些旁人都变成我的配角了。嗯、所以我<笑>我想当年有一些关系很好的同事看到那么写他们。可能会很伤心吧。嗯，给人起绰号啊什么。所以现
2: 在还有跟同事来往吗？以前来往，
0: 没告诉他那本书，别人真的不知道这本书吗？那当时那本书惹上麻烦了吗
2: ？呃，当
3: 年是这样的，我们当时那个三级部门开会讨论要不要起诉我。
4: 嗯啊
3: ，呃，但但是这个东西是这样的，是我当年的老大，然后专门打电话跟我说了，他就问我这本书到底是不是你写的。嗯，你跟我说实话，不是要套你的话，我是帮你，因为这边讨论要起诉你。嗯，我当年就听前辈的话说，打死也不能认识你写的。对，不是就不是。嗯，恐慌了好久。嗯，还好没被起诉。嗯，这不就是那空包裹吗？你万一现
2: 在他们听到电台要起诉了呢？
3: 对，我当年一起写东西的人，有人去，这蛮有意思。说让他起诉，你在网上就发再发更骂他。起诉你就红了，对，你们打官司，对，嗯
0: ，这个事儿我一直以来有一个想法，嗯，就我只要不是瞎编
4: ，我写
0: 的是事实，嗯，你起诉我什么呢？这就好像你看最近那个那个有一小孩模仿他们老师
4: ，嗯，然后所美
0: 对他们他们的那个老师就说，第一模仿得很像，嗯，是有模仿天赋；第二你是在污蔑老师，我他妈是模仿得像啊，我污蔑在哪一点了？你怎么定义像模仿长相？<笑>哎呦我去！那老师他模仿可都是女老师，这<笑>是一男孩啊，所以我我觉得这个反而压力不大。那你那个时候自己压力大吗？有大呀，因为不知道会
3: 怎么样嘛，嗯、都不敢告诉旁边的
0: 人有这本书了，是
3: 吧？呃，对，因为因为当时我在媒体上班嘛，也不希望让同事知道是你有这本书，嗯，而且说我当时还在写别的书，嗯我哎、你写<笑>第二你，你你们又写我，<笑>离离这个人远一点，嗯。嗯，而且我后来也不知道为什么说当时可能会有起诉，可能是因为我提到了当年华为的，就包括文山事件的几个恶性事件吧。嗯，不清楚，我到现在也不知道是为什么，为什么？嗯，一个悬案，但是不重要，我毕竟是小人
0: 物嘛。嗯嗯，对，的、哎、确是。我要是写新东方的事儿，我就把那几封信写给他公开出来，已经半本书出来了。嗯、这
2: 个可能是因为什么呢？因为有些事儿一开始啊，是社会上的人很多都知道的。这过去几年之后，大家不关注这个事儿你有时候一书一出来吧，可能大家又会对这个事儿重新关注起来了。嗯，这是大家不想让他关注，可能会有可能有可能。嗯，我当时
3: 书里提到几个敏感的事儿，然后不知道是不是我我我分享给大家听一下啊。嗯、当年我入职之前听说有一件事，这我是听说的，确实没有见到。嗯，说有一个研发就写了一封信。然后群发的，当年华为是可以群发的，后来华为是绝不可能让你群发的。就是、吸收了新东方的经验，不不能有个组。对，然后群发了个信，说是就写了个故事，说是啊，一个人我行创立了日月神教，嗯、然后说日月神教里分两派，武、嗯、一派和静一派，这从丐帮里来的，他、哎、这个一也一样
2: 。这怎么综合了《射雕英雄传》和《笑傲江湖》？对，就是、
3: 说是暗指，说是研发是这个武一派。啊，很累啊，很苦。底层谁呢？这是。啊、<笑>然后销售是敬英派，衣、啊、着、嗯、光鲜，挣很多的钱，嗯、就写了这么一个像小寓言故事一样的，嗯、然后被好多人转发。因为当年呃，华为的研发收入也不是那么高的嘛，对对对，多少可能有些人是可能是有怨气，也许是为了好玩、嗯嗯、后来我听说是这件事是，所有转发的人。全都被降薪处理了。这封这封邮件把连转发的领导都被处理了，嗯、这封邮件就消灭掉了。嗯、我到后来没见过，但知道这件事。
0: 嗯、那个领导也挺没有自觉性
2: 。但是，包括很多互联网企业到现在也是，<对>很多研发的人就对销售部门收入过高有意见嘛？他们觉得我们是做产品的人，<对>这些人是卖产品的人，是指着我们才能养活了这个公司，对吧？会会有这东西，不
3: 光是互联网，我觉得所有的公司、所有的企业或者组织都会有这个收入不均的问题。嗯、可能是研发和销售，也可能是管理和销售、管理和研发都有可能。嗯，所以公司
0: 禁止交流薪水、啊、还是有一定道理的。嗯，哎，新东方后来都藏不住这事儿了。<笑>就我，我觉得我写本新东方的日子就没有任何人买，<笑>就是因为我们去全国新教师培训的时候，那就是。出了名的这个信息交换，带回来说西安新东方他们一个小时多少多少钱，然后这老师就去西安新东方，<笑><笑>这还
1: 用这还没入职，我还是学生呢。老罗语录里边就说哇年薪百万，我
0: 这我要那啥<笑>那太扯了。我们当时第一件事就是你们那儿到年薪百万了没有？那罗永浩在哪个机构啊？这是<笑>
2: <笑>罗永浩是卖书卖的年薪百万。<笑>
0: 我们当时中间之所以没说华在华为的这段时光啊，嗯嗯、是因为这个花八老师啊，他在华为的时候刚好赶上了咱们这个通讯行业升级换代的这么几代哦。我们可以来聊聊这个哈。嗯、最早最早进进华为的时候，那个时候手机还是零六年，那手机是手机、啊、还是两 G 手机。两 G 手机、啊。嗯、我这个时候要替听众问一个问题啊，嗯、我替听行众，嗯、然后这个<笑>替天<电>行道<笑>，我替听众行道。嗯嗯有一 G 吗？有啊，大哥大吗？啊，呀，有有，幸亏我没多问。我刚想说我说那零 G， 是不是大哥大？后来想零 G 这还叫什么通讯？一 G 是个啥意思？一 G G 嘛，就是 generation 是代嘛，其实就是
3: 第一代。嗯，你知道我们这个做技术的人，其实起名字就很傻的。嗯，几 G 几 G， 其实就是第几代，第几代。今天说了之后，我才知道是这个意思。所以大家一说三 G 四 G， 好像是个很写意的名字，嗯、其实非常写诗的名字。嗯、第三代、第四代、第三代啊，对，第一代就是大哥大，大哥大，呃，大哥大应该说算是模拟信号吧。嗯、然后到后来我开始做的时候就是两 G 的时代了。嗯、然后我们当时我包括我们用的手机，呃，都是两 G， 但是没有摄像头嘛，嗯、手机都很很单纯的没有摄像头，也就是打电话发短信，能发个短信就已经。就已经很很很不错了，嗯，等到三 G 就开始比较多的应用网络，嗯，然后等到四 G 就开始已经到了我们移动互联网的时代。三 G
0: 是不是就能发图了嘛？对，彩信。三 G 主要还是彩信发图。我上大学的时候，嗯，就是能发图了。对。然后四 G 是大概哪年
3: ？呃，四 G 应该是一零年开始，但是中国会稍晚一点，嗯，因为我为什么印象这么深呢？是因为我一零年第一次去美国出差。当时我还用的是三 G 手机，嗯。但是在美国一下飞机之后就看到 Verizon 打那个大广告，当时还是 HTC 的那个，嗯、呃，应该是 Thunderbolt 那个手机四 G， 啊，我当时感觉好先进呐、啊，哇，你个四 G， 我这我刚听说这这人家都已经开始打广告要用上了，嗯，所以我印象比较深的是。没想到他们现在还是那样
4: 。对，这就是
3: 到五 G 时代就变到了是咱们这边走得更靠前了。嗯哎，时代变化，嗯、是的
0: 。这几个时代里面啊，嗯、这个花宝老师都提到了一些个。这个有意思的事儿，是、oh. 咱们一个旅二季的时候，是不是还跟伊拉克战争啥的有一个有意思的事
3: 儿？对对对，这是我们业界包括现在宣讲五季的人都一定会提到的一件事，<笑>就为什么五季有这么大的国防上的、嗯呃、优势？优势就为什么会因为华为在五季上优势会得到美国的这个贸易清单的制裁？嗯，就就是一个很好的例子，在。呃，两 G 时代吧，也不是两 G 时代吧，在那伊拉克战争的时代，嗯，然后当时提供伊拉克的这个网络建设的应该是 l u c e n 的，嗯、也现在已经公司都已经不存在了，当年是世界五百强，然后也是因为这个通信吧，然后就已经、呃、瞬间让整个通信网络瘫痪掉了，具体的细节就不说了，嗯、免得我说错了啊，嗯，嗯然后、哎。说错了一会儿萨达姆找咱们来，托梦找我，对。瞬间就瘫痪掉了，所以这是第一次通信在网络中有那么强的应用，包括说，但是你知道历史是个很迷、很很迷乱的事很难说究竟什么原因。做通信的角度来讲，说为什么萨达姆失败那么快，就是因为通信被切断了。嗯，但是你看张少将要讲的话，就是另一个角度了。嗯、对,对,对，<笑>包括有另的政治又讲说，你看他的军官已经被收买了之类的，啊、各个不同角
1: 度，啊、通讯是一个。的确，我还听说过最扯的一个，就是他们那个美军在坦克上挂。音箱放摇滚乐，<笑>然后那边的士兵就不打不能开枪了，因为要用手堵耳朵。啊、为,为什么不能听摇滚乐？就是宗教信仰对宗教信仰嘛。<笑>我靠，这太扯淡了！说这,、嗯、这也太扯。淡了。你要
2: 按张少将的说法呀，伊拉克就没有输。<笑><笑>那我觉得，那
0: 我觉得是因为美军他们说英语，然后萨拉姆他们不说英语。所以英语培训非常重要，嗯、所以一定要来来找我。对，咱们每个行业都有自己的角度，对,对不对？都有自己的角度。嗯
3: 、二季二 G 那个时候，我们华当时在华为的时候，还是基本上我觉得全球都是跑马圈地，嗯，好多用户还在持续的入网，然后那个时候华为还比较弱势。嗯，然后得靠去给人家免费搬迁，才能换来一点单子。即使在国内啊，嗯、因为确实的，华为在当年的，那个硬件和系统的能力不是那么强的。嗯，我我们当时出过一个事儿，就是在云南文山，呃，因为这个系统的原因宕机了。嗯，然后当地的这个民众脾气比较暴烈，嗯、好像是三个小时之后用不了手机服务，就把营业厅给砸了。这咱网瘾这么大
0: 、哦<笑>
3: ，其实我也不太理解，当年这个东西，因为当年那个手机就是打电话发短信，啊、也没啥用啊，嗯、有什么好生气的呢？
0: 肯定跟人说骚话的，
3: 哈<笑>其实类似事件还有好多，这在那个应该是巴勒斯坦吧。斋月嘛，嗯，他斋月不是每年都要算出来嘛？嗯、算出来斋月的那一天，他们特别喜欢发短信通知，哦，这是个非常大的事儿，所以就同一时间。就会有无数的短信通知发出来，嗯，当时就把我们的夫妻搞宕机了，哎、<呦>然后发不出来，也是个政治事件。哎，你当我们摘月了，这是我们
1: 民族信
2: 仰的
4: 事
1: 啊！哇,啊啊哇塞，那没有手机的时候，你们还摘不摘月
2: 了、啊？<笑><笑>没手机的时候看靠靠,靠嗓子吼吗？
3: 对<笑>对，对
0: 他们说历史不容假设
3: ，<笑>都到这步了，不让我们用是、啊。<笑>所以当年华为还不是那么稳定的，包括我当年的也是去出差的时候，嗯、因为后来云南出的那个恶性事件之后，嗯、我们这个研发就派到各个城市，每个城市蹲一个人。嗯、呃，我们我们当时感觉像人质一样，嗯、就是出问题。嗯<笑>这人给你了，那<笑><笑>其实没有<笑>没处置、啊。对对，其实没有，还是好吃好喝<笑>啊，在那待着<笑>、嗯，好吃好喝当人质<初分 S 2> 对对，出问题就杀了几天。呃<笑><笑><笑>，这是互联网后来有的。当年如果说。我们当年也有这类似一种称谓，就感觉说要把我们送到现场去枪毙，嗯、让让人出气。但当年没有那么多人说俏皮话，嗯、说出来祭天这种、嗯、这种话，高雅的词。对，但是当时我记得华为内部有一次有一个《华为人报》有个文章就在讲说这个研发啊,、嗯、啊，这个就是要到一线，为什么呢？二战的时候啊，这个研发降落伞的工程师。是要第一个背着降落伞跳伞的，嗯、所以你们要发要到一线去。对，
0: 他第一个跳下去，第二个那个人也没时间观望啊，观望多久才行？<笑>那那、呃、在华为期间还会有什么印象比较深的这种事儿？最好都是什么<笑>工作糗事？那本书里提到过的事儿？对，你们教材里边是应该写了很多吗？
3: <笑>啊，有好多。有好多的工程师的操作，因为现在华为的流程是非常非常完备的，嗯、每个人各司其职，遇到任何一件事都会有流程告诉你该该做什么，嗯，呃，但是当年的时候还没有没有那么完备，这有那么完备制度都是当年各种血的教训。我们在教材里学的一个特别惨痛的教训是在泰国。这个人后来还是我的一个部长级的领导，嗯、他在泰国的时候操作服务器的时候发了一条 reset 命令，因为他就服务器太慢了，嗯、他想 reset 重启服务器，但这条命令呢，就其实是操作错了，变成了让所有的在网用户进行手机的重定位。嗯嗯、哎呀，我去！嗯然后的话，当年据说是整个泰国所有人的手机都在发起这个操作，让、嗯、所有的服务器全宕机了，因为服务器是不能容纳所有的手机用户在同一时间做同一个动作的。嗯，然后那个服务器就死去活来，因为起来了新的用户请求又来了，处理不了又宕机。嗯、然后大概过了一天半的时间，那个时候还应应该他信有没有上台我忘记了，但是他信的泰国电信还是说和我们的。和当年的华为关系很好的，据说也是关系降到了冰点。你搞得我们一天一天半都手机都用不了。对
2: 他信成，他不信了。对，
3: 这这些事都是我们当年比较有趣的。包括后来还有说，呃，因为当年服务器还是不稳定的事嘛，半夜宕机了，然后让我们一工程师去去现场处理。工程师到了门口，发现机房锁门，进不去，怎么处理啊？其实其实怎么处理就是进去重启嘛。那你要进去啊。然后来的话，我记得。他后来回程时再给我讲说，打电话给移动人，移动人说：“你那你旁边找找，旁边有个扑克牌，你用扑克牌把门给别开，<哇><笑>这么容易就进去了。”他当时好恐慌，但是又家里又催的急，后来他真的找扑克牌，真的把门别开进去起，把重启
2: 了
3: 。对，这这也是形成一个一个不好的事然后后来，这个是后来好的一点是，他晚上。就碰到我们的部长了，一个领导级吧，嗯，领导级说小伙子不错啊，你干得挺好的，
4: 嗯
3: ，有没有股票啊？没有，嗯，给你来五万玩玩吧，哇哦<塞>哟，所<笑>这就是我们励志的故事，也希望说我们能不能来也碰这么一次。<笑>这是你真碰的还是书里写的？这个人是真真是存在的人啊！书里我没有这么写啊！嗯、我以为如果纯书里写，他就是个童话故事。从此以后，大家腰里人人别副牌
4: ，<笑><笑>随
1: 时等<动>门，等<笑>谁跟谁来，发现谁不是说：“哎，带钥匙吗？我能开。<笑>你<看>”<就>我
0: 们说：“没
1: 拿钥匙呢。”你这……
0: <对><笑>领导也没来，<笑>关键得遇到领导。对，还得领导那天心情高兴才行。哎，我我听说还有一个什么，在巴基斯坦、巴基斯坦那边选址那个事儿、哦
3: ，巴基斯坦那个就比较多了，因为巴基斯坦、嗯、确实是跟那个我我国关系不错嘛，就华为是比较早去支援的，嗯、是太好了，那都不是不错了。啊对对呃，我们当年那个，你看我在那时候去出差的话，基本上轮不到去太好的地方，因为华为业务去不了欧洲、美洲嘛，嗯、基本上就是老少边穷，巴基斯坦算是比较好的地方。嗯，华为和中兴去那儿比较多。完、哎、了，当时传说说华为和中兴人刚,刚开始去的时候，地上爬那个大陆龟啊，好大个儿，那圆桌那么大。嗯。然后华为、中兴在那儿建了办事处之后，就再也见不到陆龟了。都被这帮人给吃了啊、嗯、啊！<笑>传说啊，这我没经历过。嗯、据说是开始去的时候，嗯、那个陆龟啊，抓过来砍一只胳膊，就够大家喝一顿的。哎呦、嗯啊，到后来越抓越少，越抓越少，把陆龟都快抓没了
2: 。要这么补吗？这是<笑>想这
3: 么补吗？炖汤。嗯。对，但是在巴基斯坦当时还是建了不少的那个基建的，还是做了不少的工作的。嗯嗯嗯、可以把信号塔建在陆
1: 龟上面，在中国陆陆龟是驼背的，然后在那边驼信号塔，<笑>移
0: 动信号塔嘛。<笑>对，
2: 会不会有人说你们还说加班不多，那都吃乌龟补了
0: 这是。<笑><笑>在华为的时候，会有那种比较荒诞的事儿、啊、哈。我觉得正经事儿我们都不听，嗯、<笑>华为华为有什么优点不听，嗯、我们要听一些荒诞的事儿，有那些。对
3: ，华为荒诞的事儿还是有好多的。但这个我觉得跟华为没有关系，应该是一个大的群体，甚至一个高压的环境，就一定会有各种荒诞的事儿。嗯，我当年印象比较深的是，我们当年做一个项目，然后这个人紧缺，从西西研所、西安研究所。呃，我们当时华为内部叫铁军，嗯，治军吉言，然后从西研所调来一队人马，嗯、一群兄弟来帮忙做开发，然后他们的精神面貌和我们当时在深圳的人就完全不一样，嗯，我们他首先他们下班就非常晚，看我们八点多走的话就，就就特别惊讶，哎、怎么怎么走了呢？呵呵嗯，然后我们走之后，他们就在一起开座谈会，嗯，然后转一圈，在公共区、啊、也不避讳人，啊。然后轮着每人站起来读一段《华为人报》，哦，然后读完之后内部的报纸是吗？对，华语人报》，然后老人或者报，《华语人报》对，会有老人经常会在上面写文章，包括崔亚芳啊，他们都会写。然后读完不要紧，还要讲心得，这一段好在哪里？嗯，那他们好奇什么？你们走那么早，不就是因为你们不读这个会吗？对，所以我们当时的感觉真是。我们被洗的还是不够的，嗯、我们还没有说到到到这种地步。嗯、你看，我跟你说，嗯
0: 、我跟你说一个更荒诞，嗯、咱荒诞的来了啊！<笑>这个这个领导现在已经离开新东方了，而且我也离开新东方，嗯、这也不怕谁哈。领导现在在跟谁学？然后就<笑>都给他透露，了。当年杭州新东方的一个校长<么>自己搜集了各地，就他在新东方各地跟人交流的时候，大家说的金句。嗯，比如说你不能迟到，为什么？因为有一个可能有一个校长说了，你要知道迟到在新东方是一种深深的耻辱。然后他就他就收集这种金句，收了三十三条，嗯，然后就叫杭州新东方价值观三十三条
4: ，每
0: 每周考，嗯，我们每周背啊啊，开大会的时候点名，伯伯站起来背。而且背的时候还他妈怎么对对对，第三条谁他妈背顺序？你给我起个头行不行？不行你就背第三条这个背。后来发展到什么？还发展成填空题，出题考
4: ，那几
0: 个小姑娘都懵逼了，说这就直接默写就行，填填什么呢？就这么填。这还还有选择题，迟到在新东方是一种什么样的耻辱 ？A 深深的耻辱 ，B 浅浅的，和 B
1: 深刻的耻辱，就是这种。那那其实考的多了以后。题不得换吗？之后就换成了。什么在新东方是一种深深的耻辱？迟到在什
0: 么
4: ？是一种深深的耻辱<笑>在,在,在华为是一种深
0: 深耻
1: 辱。<笑>还有迟到什么在新？不、呃、迟到什么新东方是一种深深的耻辱。<笑>反
0: 正就天天考这个，嗯，然后每次都默，甚至还有默写，我印象中很深，嗯，然后就是感感觉就是这种。你说这玩意儿，这这我学了有啥用？我当时一直批、嗯、批评这东西，我也每次就不考，我就很差。我说牛逼就给我降薪
4: 降、嗯，然后。<笑>哈，那<笑><笑>、啊、确实人家牛逼。<笑>对对
3: 华，华为也有这个，我好好感觉好像只要企业大了就，就就有这种收集领导人的语录这种。嗯、对，我小时候看穆其中那时候就各种的什么太阳都不重要了。这个华为有好多，<笑>我记得当时墙上贴了好多老任的金句烧不死的鸟才是凤凰。板凳要做十年冷，啊，当年我们是特别反感这些话的。对，应该烧
2: 不死的鸟，那是火不够；烧不死的鸟
0: 才叫凤凰，烧死的死鸟就是废话。烧死的是烧鸡，人
3: 。但是后来我我我后来想，包括我自己创业时候，我发现他那话其实是有语境的，他是有很强烈的语境。包括板凳要做十年冷的这个话，他他其实讲的一个事儿是，包包括我在华为，我只待两年，我没有拿到股票。嗯。华为是有一个三年的线儿的，嗯、你要待到了一定线儿，收入才会有质的飞跃，嗯、一个非常大的一个飞跃。包括是华为内部，他比较会重视这个血统，你是亲生的。啊，你是投诚的，还是你是被俘的呀？嗯，所以的话，被俘就
0: 是并购
4: ，嗯，投诚就
0: 是竞品调过来，新生就是纯纯进来的。哎呀，这我都悟出来华为的金句之道。所以他他那些金句不是说
3: 完全为了创造金句，而他是有很大的信息量的。包括烧不死的鸟那个指的其实是零二年华为冬天差点被港湾搞死了，嗯，但是华为确实是浴火重生，而且也确实是。呃，经过这些事儿吧，嗯，你看当年华为有七大金刚，现在还剩几个呀？嗯、种种的斗争让华为这个团队确实是越来越有战斗力，它是有语境的。但金刚、哦、是
2: 越来越多了，<笑><笑>你说还剩几个呀？应该是还多了几个人
3: ？但<笑>、呃、但是如果把它变成一个标语贴到墙上，我、嗯、华为其实也有也有这种文化的考核，而且说威胁是这种考核好。我记得是我不这个我确实不是不知道是不是我记错了哈、啊。嗯满分一百分，及格一百分
2: 。我、
3: 嗯、你要是不过，连领导都要受处罚，这比考驾照还严嗯,<笑>嗯，太狠了、呃。所以，但是没有办法，因为我理解老人说这话，我我个人认为啊，他是有他的很强大的背景，嗯、甚至说有很大的学识在里面。可是你真到下面说，我怎么推老板的话呢？到 H R 的级别，我怎么能体现出我的工作呢？可能是什么？你要把这话背下来。嗯、他其实他不能理解什么叫烧不死的鸟才叫凤凰。嗯。嗯所以这这个是一个悖论吧？说出来金句和推金句，嗯，我,呵
2: 呵我感觉我们公司应该也是当初我在游戏公司也是学习了华为的文化还是怎么着？嗯
0: 、你没有金句
2: ？没有，但是会挨个把把我们那个那个老板点评我们一些产品的语录，当时对对不是，就是爱放 PPT， 嗯，就是新人员工入职放 PPT 这样。对,对,对，然后而且我们也办了内刊，内刊也是各个部门的领导写的一篇故事文章，有些一看就特别水，生凑的。嗯
4: 嗯，
2: 就他们抄袭的名人名言，都居然都是一样的，就跟那个高考作文一样，居里夫人反复被引用，就
4: <笑>对,对
1: 对。对，<笑>其实很多公司都这样的。对，我司是有幸在创业之前就已经有语录了
4: ，<笑><笑>否则也得默写
0: 。<笑>对，否则默写说说呃，在加州离婚，大家惊呼冒
1: 号。<笑><笑>太方便了，太方便
4: 了！可以可以，要两遍，两遍。两遍
1: 嗯、那什么大家惊呼，那不是你老板惊呼的吗？不、哎啊、是我老
4: 板
2: 。默写的时候还要加括号，此处有掌声笑声
0: 。口语题，口语题。当时我一看，来说这口语，嗯，音调还得到位嗯。嗯，这种。所以你在华为有想放弃的时候吗？经常有啊，<笑>经常有。对我，我不是很适应华为的
3: 这个这个文化。嗯,嗯对，因为因为我的想法稍杂一点，像华为那种就是让你做这件事你就闷头去做的这个东西，我不太接受。我我的性格比较脱跳，嗯，所以到后来的话，就包括我们内部一直都以为我要去转销售，但其实不是，我就是不太适应这个华为文化，有有一种排斥吧，嗯，想的太多。呃，包括华为的那个加班儿，有实话实说哈，加班很多，但是也确实有为了加班而加班的存在。嗯、就只要有人的地方，肯定就会有这种事儿嘛。嗯，我都很，我都很很抵触这个东西。在那个时候，嗯、包括华为强调的凝聚力，比方说这个，嗯，比方说周三说我们打羽毛球都要去，要查考勤的。嗯嗯、哎，我说这。凭什么？本来我想打的，<笑>但是你一说这个，我就对，我就喜欢较真。凭什么？羽毛<对><对>球这我我不我就不就就<对>我我就老是老喜欢做这种事所以总会有。嗯、但是离开之后，我还是很很很很感念华为，觉着你要运行这么大一个企业，嗯、这么多年这么高效的，可能就得有这种制度，可能就得要牺牲掉一些人的个人的想法，嗯，因、嗯、因为他可能。不是他可能，他绝对不是最好的办法，对对对但是可能是相对比较好的办法，最有效吧？嗯、可能对，嗯嗯。不，这六叔老师之前说过一句话，说：“嗯、哇塞，这怎么被六叔语录？<笑>我的语录怎么<笑>？你你是放哪儿了？被他看见了是吧？<笑>对。就是老师说：“这个创业就是要解决问题，嗯，是要解决问题为第一个，嗯，所以这个是我后来在想，呃，我不，因为我现在也在创业嘛，嗯、这个东西包括华为那个东西，嗯、它很多的跟我个人的冲突在哪儿，嗯，呃，因因为我这个纯血东北人，最大的理想是去国企混吃等死嘛，嗯、所以就不能接受这个、嗯、说解决问题，<笑>我今天我就要解决，我今天我要休息，<笑>不是说去解决说我这个产品怎么能做得更好，或这个 release 怎么能。”按时交付，嗯，我想的不是这个，所以这是一个很大的一个冲突，嗯。但是如果是我们真的是以创业或者做事的角度、嗯、解决问题的角度来做，那华为做的可能就几近完美，嗯。嗯就你不是奋斗者，嗯、对我，我
0: 不是，嗯，当年不是，对，你还说大公司、小公司，你像单立人。嗯，那呃，有的时候你跟那合伙人，我们合伙人 S 也来过节目啊，一聊天，哎呀，这头发都快掉光了，说这很难照顾每个人的情绪，对，每个人都有情绪，是的，就是你你真的是没没有没办法做到所有人都喜欢的，教主
1: 情绪尤其多，哎，真是，教主他头发都白
2: 了，可能因为你说他情绪多，少有了情绪，啊，我这回我就找 S， 我告你状。协
3: 调组织真的是很难的一个事儿，嗯、因为好多公司倡导什么加文化之类的那些东西啊，我觉得是特别难协调的。嗯、是的，反倒是像华为这种当年讲军事化管理，现在不太提了，嗯、这种力图让大家千人一面的，是更容易达到这个战斗力
4: 的。对呀、嗯
3: ，我不知道、嗯、这，个，我就很好奇啊，锤克当年加班加那么多，嗯，就靠老罗的个人魅力就可以做到吗？前期是的。后期靠发钱吗？嗯，
1: 就是钱是一直有的，因为这是标榜嘛。哎呀， k 不、嗯、说的好像有点那啥，嗯、就是这是我们、嗯、我们一个很很自豪的点，就钱是一直有的。然后即使是在最困难的时候，可能也会后边有有一些补偿措施什么之类的。嗯，嗯嗯但是后期基本上就是靠。呃，就是就就是任务紧迫性，其、就、实、是、我我是感觉后来那个老罗发脾气也是管管用的啊，对对对，就是发脾气也是管用的。嗯、你就像那个奋斗者协议，给听众稍微解释一下
0: 什么叫奋斗者协议。奋斗者
1: 协议就是我，我觉得可能就是就是、华华为最。呃，最出名的一个一个一个东西就是，这是一个协议，你<对>这上边说，如果你签了这个协议，就证明我是奋斗者，然后我要在这个企业里边奋斗，也不能说终身，反正就是我要发光发热，嗯嗯、类似于比如说我可以加班儿，然后可以放弃年假，对，我要放弃年假，嗯、是各种各样的这种、嗯、这种条例在里边，就只要我签了，然后你就。就说白了，就企业怎么用我都行，我是一颗螺丝钉啊。所以他翻译成中文叫“放弃加班费协议”<笑>。<笑>对，这个我觉得都是可以的，因为他签和不签是自由的嘛。对对、嗯。嗯嗯，但是我司有一个，他、哦、肯定锤科和华为不能就是相提并论，但是、嗯、但是我司有一个。不太出名的一个东西，我是有一个不奋斗者协议。嗯、你还有啊？真的叫这个名字吗？<就>对自己起个名字，好不好？哎、<笑>对我是有一个不奋斗者协议，就是当时就是可能就是我们我们想的东西更多一点，就是说，嗯、首先你签奋斗者协议里边可能会有一个问题，就是你会考虑到环境，比如说你会为了向老板表忠心。嗯，然后你会为了人际关系，你会为了什么其他的目的来签这个奋斗者协议？嗯、然后，如果你要是凭自己的意愿，就像那个华老师刚才说的，就是我就当年我就不是个奋斗者，嗯，那我如果不签。制度上是没问题的，嗯，你会不会被领导穿小鞋，嗯、或者你会不会被签了的人
4: 歧视、排挤啊？排挤
1: ，这是一个很大的问题。你像放弃加班费那个，你只要是自愿的，我觉得没什么问题。其实、嗯、就是那个制度没有什么问题。嗯、不奋斗者协议就是我们解决这个问题，就是我只要签了这个，我们公司不会给你安排加班，嗯、然后也不会就是主动要求你节假日要怎么什么什么之类的。你你有可能真的就是家里边有。呃，嗯嗯、有小孩我周末就是要陪小孩、嗯、我要陪家里边是没问题的。而且不奋斗者协议只在你的部门领导和 HR 手里有，别人任何人都不知道你签过这个或者你递过这个
0: ，太他妈容易看出来，<笑>每周六都看不到六双，<笑>对啊、我还不知道谁签了吗？没
1: 有嗯、就是工作量没有那么大，没有那么大，没有<笑>不是像画眉山，一到周六进了公司以后，跟平时一样，大家气气整整都在这，不是这个意思，没没没有那么大。其他这
4: 个
2: 这个这个、这个、这个手机企业啊，反正原来是在我们游戏行业、嗯、加班是家常便饭，只不过是因为我们游戏行业做大的没有几家，对，对所以呢，他没有对外宣传。<对>那我们加到第二天下午也是家常便饭的事儿，是是，是呃，然后就是也有猝死的，只不过是没有连续猝死的
0: 。你、嗯嗯、游戏策划，你为什么还要跟着加班呢？你说我策划完了，你们走吗
2: ？呃，是这样啊，我以前也说过呀，比方说我们呃这个月五号要出这个游戏版本出来，嗯，那么甭管你以什么代价，你必须给五五号给我出个版本。嗯、但是你出个版本，你得检测嘛，嗯、你得测试嘛，你得测试，一旦发现出了毛病，改呀。是啊，嗯、经常要连日连夜的改啊。嗯，而且我们在评估工作量的时候，有谁能准确的评估这个工作量呢？嗯，我说五号、嗯、真的真的五号真的就能交出来吗？对对。对对而且是我评价的，是我这个部门的，他那个部门没交货，我这个部门就完不成，啊。是
4: 吧？嗯嗯。
0: 确实有大问题，而且
3: 做研发一定会有一个这个交付的问题，就是项目开始头几天大家都闲得要命。嗯，你明知道最后那几天你得熬夜通宵，你头几天也一定要就闲的，就是不想多干一会儿。就是此
1: 线是第一生产力嘛，真是。对对对对对对，呆的烂才是
3: 。嗯，我刚才那个六叔老师说的那个不奋斗的协议，我我倒是感觉，就首先一个这个罗老师肯定是。理想主义者嘛，他、哦、更更像一个理想国。嗯、但其实我觉得这是一个我们工程师长久以来的面临的一个一个工程师内的一个争议，嗯、就是你是工人还是艺术家？嗯。嗯因为那个美剧《的《Good Wife》里面有一集嘛，他替、嗯、呃那那里边 Chum Chum 应该就是 Google 的原型的维权，嗯、然后后来就说啊，这这是你们是按工人的那个保护条款，那个工程师不看了，说不对，嗯、我们不是工人，嗯、我们是艺术家，嗯、<笑>这这个是比较极端了。但实际上以来的话，大多数来讲，互联网公司或者有一些公司吧，会倾向于包括。像锤科会打造成每个人都是个艺术家，我们要焕发出他最大的这个战斗力，嗯、然后才能。嗯、但是另一个角度，华为来说，我个人认为啊，你就是个工人，嗯，我不需要你各种，不不，你就是工人，嗯。所以的话，我需要你的就是保证你的输出时间，嗯啊，你说哎这，但实际上加班多确实脑子会僵住，但这这不重要。嗯，包括说我后来跟我的合伙人，现在后来去华为，因为，他是。他不是华为出身的嘛，嗯、甚至他不是研发出身的，他去了几次，他发现说，哎，华为人怎么天天在开会啊？我早上九点来开会，嗯、下午三点来开会，他每天不干活吗？嗯、跟人一聊天一说，哎，我今天我开了八个会，真的，这不是虚的，嗯、真的是一天会开八个会，从早到晚，嗯、开到六点多，晚上，哎呀，还有一个会，这是真的，嗯，他、哎、怎么全都是会啊？就是因为说华为这个 CMM 流程啊，嗯、这个软件成熟度开发模型的这个流程啊。它就是保证大家在各种会中不断的 review， 不断去保证你的那个输出，然后最终可以稳定的输出一个东西出来。嗯，然后这个东西，你说它肯定不是一个天才的东西，因为你这个流程走下来，你绝不会有任何天才的想法。嗯。但它绝对是个东西，明白明白。明白
1: 你说这个也让我想到了很多，好像确实是这样的。<对>就是我在锤科的时候，我有一个前同事是一个程序员，他跟我描述了一下他的他头天晚上做了一个噩梦，嗯，我才意识到就是他真的是拿自己当艺术家了。就他他说我操我昨天晚上做了个噩梦我吓醒了浑身是汗、嗯、梦到啥了呢他说我为了实现一个功能写了两万行代码、哦、来、哦、你来猜一下后边的后续是啥啊、嗯、就是怎么他就变成噩梦了你来猜一下、嗯、两万行太多了呀嗯然后呢你这功能被砍了,了,被了出 bug 了吗对吧你们想的都是这些吧、嗯、他说他的噩梦是我为了完成一个功能写了两万行代码。我一看旁边有人用五十行就写完了，哦，是这是噩梦，对，这是他的噩梦，也太奋斗了
0: ，这是这是艺术家类的，嗯，对嗯他应该在梦里把那五十行记下来呀、啊，赶紧<笑>记呀、啊<笑>嗯，对对对。
3: 嗯我觉得大家喜欢听这种英雄的故事，说啊五十万，包括老任后来讲的，说哎呀俄罗斯一一小伙天天在那儿也不知道干嘛，几天哎呀三季到四季突破，他搞出来了
4: 。大家喜欢听的
3: 是这个，但我当时听的就就我也是感觉老任年纪大了，要面对观众他柔软了。但其实更多的是这你你好好干活，你你就闷头写你的代码去就完了。就更其实这个才是华为的这个常态，这不是问题，这也是解决问题。嗯
4: 嗯。
0: 那你当时是因为什么离开华为呢、啊
3: ？外企给的钱
0: 多，嗯啊,啊，这是的确很现实，<笑><直白><笑>的确很现实。一
3: 零、嗯呃、年当时华为的公司，包括这些年华为的公司，网上越说越多，而确实也很高。嗯、华为自己我猜，我才他也会宣传。之后好多人问我啊、哎，你为什么离开华为？嗯，因为当年给的不多呀、哎。<笑>当年我去外企的话，给的是双倍的工资，而且说特别闲。哦特别闲，我一辈子都没那么想过。我这时间这是多大的一笔财富！啊！这是不奋斗者公司。对，我就在那儿写了两部小说。上班时间写，上班时间写。而且我把那个六级词汇，上班时间拿那个打印纸背好多。对，把六级词汇背完了。哎呦我天！我都干了些什么
2: ？你不会把你的这个平时工作外包给华为了吗？还是他们在干？
0: 嗯，当然，人家现在创业了啊！那公司，那公司还在吗？还还能撑下去吗？呃、已经没了，就是、已经没了吧？就是 Lucid 嘛，这、嗯、前五百强现在已经
3: 几次被合并。现在已经并到诺基亚里面了，你一块。嗯、现在并,了<笑>并到诺基亚，<笑>让诺基亚给并了的公司，就是华为升起之后，就那些剩下当年华为世界第六嘛，嗯、然后华为升起来变世界第一之后，剩下那些些公司就合并在一块儿，嗯、形成一个
0: loser 联盟，让、嗯、大伙凑在
3: 一块儿 ，loser <笑>联盟，这个。嗯<笑>
0: 哎，可以。那那你在离开华为之后，还会觉得就说在华为那段时间啊，给了你什么东西吗
4: ？
3: 呃，给给了我很多东西的。嗯，第
4: 一
0: 个就、
3: 这个、钱肯定是不够了。第一个是 N 加一，钱钱<笑>给的不是特别多了。<笑>对，第一个是经历经历，因为我我自己的出身就学术背景的出身不是特别好。但华为确实给我往上拔高了一层，嗯、大家只要看到华为的经历，就觉得哎，你这人已经是被证明是可用的了，啊、嗯哎，你这个人绝对能力是可以的，甚至都都不用怎么问你了。嗯，这是一啊，这是确实是帮我后来的职场，呃，帮助很大，这都是这是华为给的，嗯、不能抹杀的。第二个就是我的个人精神上的烙印，嗯、呃，以结果为导向吧，这话听起来好像很空泛，但实际做事儿的话。对我帮助特别大，就是做事，就还是像六六老师、六叔老师说那话一样，以解决问题，以解决问题为目的的工作。我我到后来的工作时，候，都是想怎么去解决这个问题，把这个每个工作，包括后来写书、出书，都是把它当做一个项目来做，我怎么能把这个项目做出来？不不是那么随遇而安的去做事然后，我觉得对我的人生帮助也很大，嗯
4: 嗯
3: 。包括后来创业的话也是，也是多仰赖华为相助。包括刚才说老任说那话，板凳、嗯、要做十年冷，嗯、烧不死鸟是凤凰。这话听起来，那种狗屁金句简直一堆一堆的。
4: 嗯、我
3: 我为啥为啥对这个印象深呢？嗯、也是自己做之后才发现，确实是自己也会有这个问题，而且你不能比他做的更好。嗯嗯，也不能比他总结的更好，嗯、对、嗯、我觉得就是在闲的时候，可能这些话
1: 他就是那句话，但真的碰到问题的时候，他可能不会给你出一个什么特别的真实的解决方案，嗯、但是他是个精神力量，是对
2: 对对对，我,我们我们有时候我们写写文章的时候啊，嗯包括你在看那些。网上名人名言的时候，你会有一种感觉，说这、嗯、这我也能来啊，这这句话。但、哎嗯、问题是，别人这是别人是写了一部长篇小说，嗯、这一句话是在这一句话哪个情节里边的一句话，就、嗯、那个情节里它是合理的，而且起了作用的
4: 。对。对你单
2: 看这一句话，那确实人人都能编金句，但你的金句它没有一个小说做支撑，的，不是金句。对对
4: 。对对
0: 我也是在新东方当时最绝望的时候，嗯、我想到了老于那句话：“嗯，从绝望中寻找希望，人生终将辉煌。”<音>所以我就去了网络教育机构，
4: <笑><笑>我找到了希望。不是不就
0: 是希望让我绝望？对
1: ，所以我觉得就好多时候就为什么有个词儿叫后知后觉呀、啊？嗯、就是有的时候，比如说你听到这句话，你当时觉得嗯有道理，嗯，但是你就忘了。嗯、但是有的时候你真的经历过一件事情，你再突然间想起这句话了，操、哦，原来是这个意思。嗯对，就是你，你进入那个情境了，你刚好和那句话的情境，当时发生的情境契合了，你才知道它的真正含义是啥。对对，因为
3: 、嗯、很多道理我们从小都懂嘛。就我自己来、嗯、来说，就诚实这个东、嗯、这个东西，我真正把它当做一个高贵的品格，其实也就这几年。嗯。之前那三十多年，这这东西没啥用，反正嘴上说我肯定我诚实，嗯、但其实我没有真的发自内心觉得这是一个高贵的品格，而且它、嗯。它是一个利器，它是个社交利器，真的很厉害。可是你要不经历事儿的话，你光说我们单位有小朋友嘛，你跟他说这些东西，他不会理解的。是的，哎呀，抖音、快手上的那个段子都压着韵的，那好多呀。嗯，抽烟抽玄鹤文，一生只爱一个人，说这话人谈过几次恋爱啊？就这种口号似的，他不会理解的。对对，一定要经历过才能体会
1: 。对对，一定要。到最后金婚的时候，点一支玄
0: 鹤门才知道这句话有道理。<笑>哎，所以我们也是在这个玄鹤门的这个<笑><笑>广告位招租的这个里面啊，<笑>咱
2: 们经常先把广告做了，钱<笑>没收着
0: ，仁义，我们收，这就是诚实啊，<笑><笑><笑>我们诚信待人啊，这叫这叫收不着钱的广告才叫广告，就<笑>是这样，<笑>烧不死的才叫广告。<笑>然后我。烧不死才叫烧包，这是我以后的语录啊！我把、嗯、这句话记下来。<笑><笑>我们这次呢，也是在花巴老师这个回忆中哈、啊，嗯、了解了很多关于华为的事儿。<是>我个人是觉得啊，就一不要妖魔化华为，嗯、二也不要神话华为。嗯、它是一个做的非常好的企业，嗯、它也有自己特别绝望的时候啊。嗯、但是它最终啊，也是走向了现在的辉煌。所以，那、嗯、这这个叫这个叫如人饮水。<笑>冷暖自知嘛，如鱼饮水、嗯。咱们如果能听了这、嗯、这,这期节目之后，<笑>你慢慢慢慢能感受到，说有哪怕甚至里面都有一两句话，你在某个情境下用到了。嗯比如你们公司洗脑的时候，你说这他妈还不如华为，哎，你用到了，嗯嗯、<笑>这个也算我们能帮助到各位了，嗯、所以也希望各位不要跟我们杠一些别的东西啊！嗯、你看我现在多怕杠，我每次都要玩命主、嗯、杠精听不到，现在、嗯、真的、嗯嗯、<笑>都听不到这句话。我们
1: 的准则是不怕杠，不引杠，这才叫金句呢！我跟你说的有有，有道理，有有道理，这个
4: 不放弃，不抛弃。<笑>
0: 呃，放弃幻想，准备开杠。
2: <笑><笑>那万一这个人他就跳到最后再听呢？
0: 这也
4: 太杠了。<笑><笑>
0: 所以也非常感谢花八老师哈、啊。如果各位想要跟我们来交流一些啊，这个你自己生活中的你，你觉得有一些个职业是大家觉得会感兴趣的一些东西，甚至你大学的专业会感兴趣，也欢迎给我们投稿。投稿的方式呢，在“无聊斋”这个公众号后台回复“嘉宾”就可以哈、啊。也期待有更多的八群的朋友们，然后再次上来哈。那么今天非常感谢花八八群之光啊，也感谢各位听众的收听。那我们下。期再会，拜拜，拜拜，拜拜。